0: teilen wir uns das auf. Mein Mann ist also genauso in Elternzeit gegangen wie ich und ist, wir haben dann beide 20 Stunden die Woche gearbeitet.
1: Wunderschön. Herzlichen Abend allerseits und ganz herzlich begrüße ich natürlich die Carmen heute bei mir als heutigen Gast zum Interview Female Leader Stories und das ist schon unsere zweite Folge und es freut mich sehr, heute auch wieder eine andere Powerfrau hier begrüßen zu dürfen, die einen ganz eigenen und ganz anderen Weg auch eingeschlagen hat in ihrem Leben. Carmen ist promovierte Mathematikerin hat ihren PhD in Mathematik gemacht und ist seitdem in einem internationalen Konzern tätig, der Maschinen herstellt. Also extrem männerdominiertes Studium eigentlich im MINT-Bereich und dann auch Arbeitgeber in dem Bereich. Und gleichzeitig ist die Carmen aber auch zweifache Mama und hat zwei Kinder im Alter von vier und zwei Jahren und ist auch dazu gerade noch in Karenz und ist aber Teilzeitführungskraft. Und diese Kombination fand ich natürlich voll spannend, weil mich auch immer interessiert, wie holt man denn das meiste raus aus seiner Zeit und wie vereinbart man das gut mit Karriere und Familie. Und deswegen herzliche Begrüßung Carmen. Hallo. Freut mich, dass du heute da bist. Wie wäre es, wenn wir gleich mal rein Jumpen ins Thema. Ähm, wieso würdest du sagen, bist du ein
0: Female Role Model? Gute Frage. Ähm, ja, ich, also ich hatte du hast ja diese E-Mail geschrieben und hätte überlegt, ja, soll ich mich melden, wie man das so macht und dann habe ich gedacht, ja, aber eigentlich schon, weil als ich ähm, noch keine Kinder hatte und eben in diesem Männerdominierten Umfeld war, hätte, hätte ich immer gesagt, ich, eigentlich hätte ich mir gewünscht, dass ich meine Frau sehe, die äh, die Kinder wirklich oder kleine Kinder hat und das irgendwie mit ihrem Job zusammen unter einen Hut bekommt mhm. und eben dann nicht verschwindet oder nicht mehr arbeitet, sondern da auch noch da ist. Und bei mir im Umfeld, was es gibt, ein paar Frauen, die Führungskräfte sind, die aber dann teilweise gar keine Kinder haben. Wir haben ein paar, die dann ihre Kinder noch in Uni-Zeiten, die also die erst eine der Universitätskarriere gemacht haben und dann da die Kinder bekommen haben und erst dann ins Unternehmen gegangen sind. Und so, war so also wirklich dieses in dem unternehmen gibt es wenige, die da, also die Familie mit, äh, mit der Führungsaufgabe verbinden und das hat das so das, sie sagt das das, ist, aber es geht.
1: Es geht, das, du bist der lebende Beweis dafür, dass man Führung und Familie auch miteinander vereinbaren kann und dass das funktioniert und ähm, das ist ja auch so der Hintergrund, warum ich äh, überhaupt viele Leader Stories mache, um um zu sehen, wie machen es denn einige Frauen? Das heißt ja nicht, dass alles für alle so genauso klappt, aber ich finde, je mehr man sieht, was funktioniert für die eine oder andere, desto mehr kann man sich auch mitnehmen. Also vielen Dank, dass wir heute von deinem Beispiel auch lernen dürfen. Und um das geht es heute eigentlich auch. Ähm, vielleicht äh, gibst du uns mal einen kurzen Überblick, woher du kommst und wie deine Karriere so in einem ganz Blitzlicht verlaufen ist.
0: Mhm. Genau, also ich habe... Äh, ich bin in Heidelberg geboren und habe dann da schon während der Schule festgestellt, naja, Mathe ist so meins gewesen. Und da war irgendwie klar, es wird so ein naturwissenschaftstechnisches Studium auf jeden Fall. Und dann war damals die Situation, dass eben an der Universität in Heidelberg ein neuer Studiengang angeführt wurde mit sehr angewandter Mathematik. Und ich dachte, das ist doch das ist genau das, was ich wollte, weil ich wusste schon mal, ich wollte das nicht die reine Theorie, ich wollte das mit Anwendung. Und es gab es eben damals. Genau, ganz frisch. Ich dachte, okay, das, das mache ich. Und dann, hat das hieß Mathematik mit Ausrichtung wissenschaftliches Rechnen. Also ganz großer, langer Titel, aber heißt eigentlich angewandte ähm, äh, Mathematik. Und dann habe hab ich das, das eben studiert und ähm, das auch nie bereut. Ganz toll. Ich war dann zwischendrin mal in den USA ein Jahr und bin wieder zurück und habe dann die Chance gehabt, auch gleich die Promotion anzuschließen und habe da eigentlich noch gedacht, ja, diese Theorie und Uni, ganz toll, das mache ich auf jeden Fall, bin ja auch nach Uni geblieben und während dieser drei Jahre Universität habe ich gedacht, naja gut, das war angewandte Mathematik, aber nicht angewandt genug für mich. Ich möchte nochmal noch angewandter werden nach der Promotion und habe dann gesagt, okay, ich möchte in die Wirtschaft und eben wirklich eben noch praktischer noch mehr an einem Produkt ähm, was tun. Deswegen auch, wenn man dann überlegt man so, wo, wo könnte es hingehen. Und ähm, da ist auch vom Mathematiker eher das Klassische, eher oft mal so Finanzen oder ähm, auch Berater oder sowas. Aber ich habe mich dann eben dann doch ähm, für den Maschinenbau entschieden. Also ich arbeite jetzt am Automobilzulieferer, also wirklich richtig Technik, wo dann Produkte am Ende in der Fertigung vom Band runterfallen. Mhm. Und ähm, bin dann 2008 eingestiegen als Simulationsingenieurin und ähm, habe dann nach ein paar Jahren eine Teamleitung übernommen und äh, das Team auch aufgebaut. Und dann, als sozusagen als ich dann in der Teamleiterin war, kam dann die Idee, <lacht> die Kinder, dass die Kinder kommen und dann. Was Projektkind? Äh, <lacht> Projektkind, genau. Genau, und dann war äh, eben diese Situation. Äh, ich bin schwanger, ich muss mit meinem Chef reden und äh, hab dann eben gesagt, okay, ich möchte äh, ja, ich möchte eigentlich wieder ziemlich schnell zurück, also ich hab mit meinem Mann dann überlegt, wie machen wir das und dann haben wir gesagt, naja, ich, also ich bin kein Typ, der da jetzt Jahr, ein Jahr lang, nicht ich weiß nicht, weder Jahre noch ein Jahr zu Hause ist, ich echt nicht und dann haben wir gesagt, na gut, also ich bleib fünf Monate äh, ganz zu Hause und dann ähm, teilen wir uns das auf ein, ein Mann ist also genauso in Elternzeit gegangen wie ich und ist, wir haben dann ähm, beide 20 Stunden die Woche gearbeitet und also schon beim nach, also dann nach dem ersten Kind ähm, und wollten dann, mein Plan war, das durchzuziehen, bis unser Großer zwei Jahre ist. Und dann geht er in die Kita und dann stocken wir auf. Dann kam halt unsere Tochter noch dazu. Und jetzt haben wir, die ist ja jetzt gerade zwei, die äh, hätte jetzt seit März in die Kita eingewöhnt werden sollen. Also gleicher Plan wieder. Mhm. Ähm, aber die ist dann, ähm, jetzt haben wir ja halt die Corona-Situation und sind alle Kindergärten noch zu. Also die wird jetzt vielleicht im Juli eingewöhnt. Also wir sind ganz aufgeregt. Die Woche kam die Nachricht, vielleicht klappt es, ist sehr gut weil wir jetzt also schon seit ähm, Juni beide wieder auf 25 Stunden aufgestockt haben und im Herbst ähm, im September wollen wir dann auch ich auf 30 mein Mann auf 35 weil bei ihm ist 35 Vollzeit bei mir wäre 40 Vollzeit und ich finde 40 mhm. Stunden einfach noch ein bisschen viel deswegen ähm, einmal dass das mal so uns überlegt und wir hoffen dass wir bis dahin Kindergartenbetreuung haben mal schauen jetzt
1: ja, danke für den für den guten Überblick. Jetzt hast du auch zwei Themen angesprochen, auf die ich ähm, gerne näher eingehen würde. Einerseits, wie hast du es deinem Chef gesagt? Also ähm, spannendes Thema auch und welche Gedanken sind dir davor durch den Kopf gegangen? Was hat sich bewahrheitet, was vielleicht entkräftet ähm, danach? Und andererseits auch, ähm, dass ihr euch eben Familie und Beruf eigentlich wirklich halbe halbe aufteilt und das finde ich total spannend, wie, wie ihr das organisiert und wie ihr das macht.
0: Mhm. Also ich fange mal mit dem Chef an. Ja, <lacht> also der, genau. Chronologisch. Ähm, genau. Ähm, ja, also es war, es, war ein, es war ein zweimal ja das Gespräch, also bei beiden Kindern, es waren verschiedene Chefs mhm. tatsächlich, weil der zwischendrin gewechselt hat. Also mein ähm, mein erster, also am ersten Kind, der Chef, ähm, ist dann quasi kurz bevor ich wirklich gegangen bin, hat er gesagt, er wechselt. Ähm, nichtsdestotrotz habe hab ich, also als ich das dem ersten Chef gesagt habe, weil ich, also tierisch aufgeregt, ich, also, wie ich so gedacht, oh Gott, der kriegt irgendwie die Krise und, ja, was macht die und wiederkommen, ganz blöde Idee und so. Und der hat, also, der hat mich angeguckt, hat mich gratuliert, hat gesagt, das ist eine schöne Neuigkeit und ich freue mich darüber, dass du, wenn du, so, wenn du ganz schnell wiederkommst und desto früher du kommst und desto besser und jede Stunde, die du kommst, ist wertvoll und wir kriegen das hin. Also das war, ich habe da ganz große Wertschätzung erfahren, das war wunderbar. Also es war beim, so von der Haltung her war es dann, jetzt kommen wir so langsam zum zweiten Punkt schon, war es bei mir eher so dieses, hey schön, dass du wiederkommst. Ähm, mhm. Und bei meinem Mann war es ein bisschen mehr so dieses, Hä, was machst du da? Mhm. Also so, ähm, ja, Mann, du, warum? Ähm also der ist auf ganz viel Widerstand auch gestoßen in irgendeiner Art und Weise. Also, also, Widerstand ist ein bisschen übertrieben, aber es ist so, er, also wir sind hier im, er arbeitet auf der Schwäbischen Alb, ähm, also ein bisschen ländliche Gegend, und ähm, also der Mittelständler, und er war tatsächlich mhm. der Erste, der das gemacht hat. Mhm. Und ähm, das war also wirklich so eine ja, Überraschung, komisch, was er da macht. Und ähm, ja, es ist, wir haben ja hier bei uns die so die Rechtslage, man darf das alles, Das ist also auch Männer dürfen Elternzeit nehmen und auch drei Jahre pro Kind und das ist, also, und, und aber die Firma ist groß genug, dass sie das auch machen muss. Also sie kann da nicht einfach sagen, nee, machen wir nicht. Ähm, also das, das, und das haben die auch gar nicht versucht, also sie haben sie nicht versucht auszureden oder sowas, aber sie waren wirklich überrascht und ähm, halt eher so und, und auch ein bisschen so hä, muss das sein. Wobei ging bei mir die Haltung dann war ach, cool, dass du wiederkommst und äh, schön, dass du dann auch wieder und so schnell und auch wieder ja. Teilzeit super machen auf jeden Fall.
1: Ich finde es aber super cool, dass es trotzdem gemacht hat, weil wenn es nie jemand macht oder wenn mhm. ihr euch das auch nicht so ausmacht, dann gibt es nie Vorreiterpärchen sozusagen, die das auch so vereinbaren und dann ja. können das andere
0: auch nicht sehen. Das ist ja auch also, Role Model, ja? Genau, also auch die, die, die schöne Neuigkeit, was uns jetzt freut, da kam letztens ein Kollege zu ihm und hat gesagt, seine Frau ist schwanger. Wie war das denn genau und ja. sag mir mal, wie das geht und die planen jetzt ein ähnliches Modell. Also das super ist, cool. Ja, ist siehst du, es. Schon voll ähm, zum Modell da geworden, und ich
1: glaube, das ist das ehrt einen schon, auch wenn dann Leute kommen und, und fragen: Hey, wie hast du das gemacht? Weil dann hat man bis zum gewissen Grad irgendetwas so richtig gemacht oder ähm, genau. ja, kann halt auch anderen so weiterhelfen.
0: Mhm. Und, und was, ja? was ein Mann dann also wirklich noch oder uns beide eigentlich auch bestärkt hat, war immer die Reaktion von älteren Kollegen. Mhm. Also du, durchweg sowohl bei mir als auch bei ihm waren die, die eben schon eigentlich aus der Kinderphase draußen sind und die Kinder schon im Studium schon groß ausgezogen oder so. Die haben alle durchweg gesagt, super, dass ihr das so macht und weil das ist eigentlich das, was ich verbockt habe. Ich war in der Zeit, wo die Kinder klein waren, viel zu wenig daheim, ich habe viel zu wenig mitbekommen und... Ähm, das tut mir heute eigentlich leid und das haben, haben wir beide ganz oft gehört und das hat uns mm. auch bestärkt.
1: Absolut. Wo glaubst du, also abgesehen von ja dem Persönlichen und so weiter, aber wo glaubst du, sind so die Rahmenbedingungen oder Voraussetzungen, dass ihr das beide so machen konntet, also auch in Teilzeit? Und du hast ja eine verantwortungsvolle ähm, Führungsaufgabe, auch du leitest ja auch dein Team in Teilzeit. Was sind so für Unternehmen auch ähm, Punkte, wo man sagen muss, so kurz vorbereitet?
0: Okay, also, ähm, ja, also, was ist für mich, also es sind zwei Dinge. Zum einen, ich, ich war ja dann wirklich auch sechs Monate, also einen Monat vor der Geburt okay. ist in Deutschland, irgendwie Mutterschutz und dann ähm, ähm, kam fünf Monate nachher, ich also war wirklich ein halbes Jahr nicht da. Da hat sie ja irgendwie einen Vertreter gebraucht. Ne? Also da. Und da war, glaube ich, ganz wichtig, ähm, das hat zweimal ein verschiedener Kollege gemacht. Das eine, das erste Mal, hat ist der dann danach selbst in die Teamleiterrolle in einer anderen Abteilung. Das war wirklich win-win-situation super. Und dann beim zweiten Mal, der hat dann wirklich gesagt, nee, das ist nichts, also diese Rolle ist nichts für ihn. Er, ähm, ähm, er möchte es nicht von, da hat er auch was gelernt dabei. Das war so für ihn. Ja. Er sagt, er war auch dankbar, ist auch gut. Also ich glaube, man braucht da einen, hat einen Vertreter, muss ganz klar mit dem kommunizieren, äh, dass diese Zeit begrenzt ist, also, dass ja. auch nicht irgendwie Hoffnungen entstehen oder ja. sowas und dann, wenn auch gemeinsam einen Weg finden, dass er dann danach halt auch eine Aufgabe finden kann. Das war so ein Punkt. Mhm. Und dann war es für mich im Team immer, mit meinem Team immer ganz wichtig, ganz klar zu sagen, wann bin ich erreichbar zum Beispiel. Also, wir haben feste Arbeitstage. Das heißt, bei mir wissen die Teammitglieder, ich bin Bisher war es immer Montag, Dienstag, weil meine Arbeit seinen ganzen Tag normalerweise im Büro oder zumindest jetzt erreichbar und, und dann freitags nochmal und ähm, dann wussten also wussten wir ganz fest, das sind die Tage, wenn ich da bin und da ja. war ich auch wirklich immer da und ähm, in den Tagen... und Andersrum waren dann halt mein Mann und dann wussten sie, okay, ich lese dann abends nochmal E-Mails. Wenn was dringendes ist, können sie nochmal schreiben, aber sie, und sie hätten auch anrufen können, haben die aber ganz selten dann wirklich gemacht, muss man sagen. Also sie haben dann mal eine E-Mail geschrieben oder so. Aber ähm, das war, glaube ich, ganz wichtig, diese, diese, dieses besten Tage dass man einfach weiß, oder wann man erreichbar ist und wann nicht. Mhm. Das
1: ist auf jeden Fall gut, dass die klare Kommunikation und was wir erwartet und was wir, äh, ist, ist vielleicht nicht so angebracht oder ähnliches ist, es, glaube ich, am, am besten. Mhm. Die Michaela fragt auch gerade noch, äh, wollte das dein Mann von selbst oder habt ihr die Entscheidung gemeinsam getroffen oder war da Überzeugungsarbeit notwendig?
0: Also Überzeugungsarbeit war nicht notwendig. Wir haben zusammengetroffen und er ähm, und er war da er hat immer gesagt: Ich mache das nicht. Du machst das nicht alleine. Ich möchte auch ja. was von den Kindern haben. Das war so immer. Ah, oh, das ist lieb. <lacht> aber
1: es ist eh genauso, ja. Also ja. ansonsten geht es einem irgendwann so, dass man es bereut, ja, weil weil Kinder diese mhm. diese Spanne ist, glaube ich, recht kurz. Also ich habe derweil noch keine Kinder, aber es passiert glaube ich jeden Tag so viel oder jeden Monat so viel, dass mhm. du auch dabei sein möchtest irgendwie. Ja. Ähm, genau, und äh, was ich mich auch noch frage ist, ähm, was würden denn deine Mitarbeiter zu der Situation sagen und was würden sie denn generell über dich als Führungskraft sagen? Das
0: interessiert mich auch immer. Ähm, zu der Situation, also ich habe ähm, ja, hab jetzt eine Mitarbeiterin, die jetzt gerade im Mutterschutz selber ist, mhm. ähm, die dann eben auch ganz glücklich war, dass sie sozusagen entspannt das, dieses Gespräch, weil ja. ich bin schwanger, führen konnte und dann ja. ähm, eben auch, also die war da wirklich, glaube ich, über diese Situation, dass ist das gab, ganz happy. Bei ähm, denen, der Rest sind natürlich Männer, ähm, die haben, ähm, sind auch noch sehr jung, also die haben noch keine Kinder, ähm, Die also die haben das die war das halt so also die ich weiß gar nicht ob die das sonderlich werten die das ist halt so und dann weil kamen ist halt da ist er halt da und da ist er nicht da Man muss ich halt gucken dass ich meine Termine da mache wenn sie da ist okay. also das ist, war, die wir haben das irgendwie gar da nie groß sehr gemacht. pragmatisch ja und, und wie würden Sie dich als Führungskraft beschreiben ja die, glaub ich glaube schon dass Sie sagen würden äh, auf der einen Seite fachlich orientiert also mhm. ich bin jemand, der wirklich hart an der Sache ist, ähm, mal guckt, äh, was, was müssen wir da machen, um unser Produkt gut zu machen, was da, äh, was wie kriegen wir da eine pragmatische Lösung hin, dass wir das ähm, da in endlicher Zeit mit endlichen Ressourcen ein gutes Ergebnis hinbekommen? Mhm. Ähm, dass ich aber m, versuche, dass ich meine Aufgabe als Führungskraft, dass ich, dass ich, dass ich den Raum schaffe, dass sie arbeiten können, also dass sie ihre Projekte abarbeiten können, dass ich eben mhm gucke. Wir haben also ein sehr dynamisches Umfeld, dass ich am Backpuffer, dass nicht jeder komische Anfrage gleich durchkommt, dass man nicht zweimal am Tag umpriorisiert wird, sondern dass das hat vorher erstmal nochmal weggepuffert wird. und Das ist also, das, das sehe ich meine Rolle, dass ich da... Du bist der Gatekeeper sozusagen. Genau. Und äh, das, also das schätzen sie auch, äh, dass sie da in Ruhe arbeiten können, hin und meistens. Und ähm, ja, und doch also einfach auch klare Kommunikation, dem sagen, das machen wir jetzt und das machen wir nicht. Also auch ich versuche auch echt zu sagen, das machen wir jetzt nicht. Mhm. Das weiß ich auch, das haben mich schon mal mehrfach gespiegelt, finden sie auch gut, weil man das ne, eben das auf ihnen, Sicherheit und Ruhe gibt. Ja. Und ähm, ja, und dann jetzt kommen wir so ein bisschen, dass doch noch der Spee hat, sagen wir, ich, sage ich frage schon ganz schön oft, wie es ihnen geht. <lacht> was ja auch ja. Gut ist ja ich glaube ja, also genau sage ich nicht so gerne. ja es ist auch, <lacht> <lacht> ja nee, also das ähm, mein mein also, fragt mich immer
1: wenn ich sage, wie es ihm geht fragt mich was soll ich darauf antworten auf diese Frage so, ja sorry wie es ihm geht <lacht> ja, genau <lacht> ist vielleicht ein bisschen ja ähm, noch mehr Reflexionsfähigkeit notwendig <lacht> <lacht> Und jetzt hast du ja auch schon ein ganzes Stück Karriere zurückgelegt und wenn du darauf zurückblickst, wo würdest du denn sagen, wo gab es Siege
0: ähm, und wo gab es Herausforderungen? Ja, also was ich so, ein, so, so mein erster große Karriere-Highlight, weiß ich doch, also ich habe ja als Simulationsexperten angefangen, das also wirklich die technische Rolle ähm, und ich weiß, und da habe ich hab mein Produkt optimiert und dann war dieses Produkt so, wie wir es optimiert haben, wo das wirklich in der Produktion kam, das erste Mal vom Band. Und also so wirklich das Teil zum Anfassen. Mhm. Und das, und man wusste, das war der Start für viele tausende Teile und ganz, ganz viele und ganz toll. Und das war also für mich so dieser dieses erste Mal, oh Gott, ich habe wirklich was beigetragen in einem Produkt das fertig wurde. Das ist erschaffen. Genau erschaffen. Und das also das war so mein, aber alles erstes großes Highlight in meinem Job, dass das war. Das, das hatte ich dann öfter und das kam dann immer wieder und das war jedes Mal schön. Mhm. Und dann habe ich ähm, irgendwann gesagt, das ist das ist wirklich spannend, aber es ist es irgendwie nicht nur. Ich habe dann eben nur so diesen Twist und gesagt, okay, ich, eigentlich ist es doch noch spannender, als diese Produkte zu optimieren, mit den Leuten zusammenzuarbeiten. Mhm. Und das führte dann zur Teamleiterrolle. Ähm, und da ist jetzt für mich gerade, da war es zum Beispiel ganz schön, dass wir dann, dass wir da eben mein Vertreter in der ersten Elternzeit, dass wir die dann entwickelt haben, dass er selber Teamleiter geworden ist. Das fand ich einfach auch eine ganz schöne Sache, dass wir da gesagt haben, ja. okay, das war, ich, ich hatte den mit ausgesucht, so ich hatte ihn mit eingestellt schon und dann eben auch, ähm, da hinbekommen und ja, das war eigentlich wirklich. Da,
1: da sprichst du mir aus der Seele, als
0: Coach ist das auch immer
1: die schönste Aufgabe, jemanden wachsen zu sehen und in die nächste Etappe vorzudringen <lacht> und so weiter. <lacht> die Michaela fragt gerade noch, hattest du Angst vor der neuen Aufgabe als Teamleiterin? Wie bist du der gegenüber
0: gestanden? Also, Angst nicht, Respekt vor der Aufgabe, Mhm. Ähm, wobei ich das Glück hatte, ich hatte also da einen ganz wunderbaren Chef, den ich schon lange kannte und von dem ich, ich wusste, dass er komplett hinter mir steht und der auch ähm, mich da nicht gecoacht und geholfen hat. Also da ähm, ja, Was also würdest Angst du
1: sagen, waren so die, die besten Inputs, die er dir da gerade am Anfang mitgegeben hat?
0: Also er war auch ein ganz großer Freund von Kommunikation und viel reden und äh, mit, den mit den Leuten reden und klar, und klar reden und eben auch er hat mir was er mir mitgegeben hat, war eben immer Ziele klar machen, also sagen, warum tun wir das, mhm. was tun wir, warum tun wir es. Und ähm, das und eben und das eben auch und da sind meine die die kurzfristigen, also heute müssen wir das Produkt irgendwie noch retten oder besser machen und dann aber auch, ne, wir wollen unser Team dahin entwickeln, was soll der nächsten Schritte passieren, was fände ich toll, wenn ihr weiterlernt und so. Und das also, dass man das eben auch nicht nur, also sich selber einen Plan macht, aber den dann auch mit seinen Leuten spricht. Und mm, Teil was. der Also so die ja. Richtung auch
1: wirklich immer klar kommuniziert und vorgibt. Hm. Super cool. Und danke, Michaela, für die Frage. <lacht> <lacht> ähm, und jetzt hast du äh, darüber gesprochen, was dich so begeistert hat am Anfang und dein karriere war. Wo würdest du denn sagen, war eine Herausforderung, ähm, die Dich zum, an
0: deine Grenzen gebracht hat oder oder ähnliches. Also, es war auch ganz am Anfang war das meine Situation, ich hatte die Urlaubsvertretung von einem Kollegen, der hatte die Übergabe gemacht, gesagt, in den nächsten drei Wochen passiert nicht viel. <lacht> ähm, dann ist er in Urlaub gefahren. Das Dienstag ist eine Einladung. Dien gell? Ja, ja. Und dienstags nach dem Urlaub kam ein Anruf: ja, der Kunde braucht die Risikofreigabe, wo die denn ist. Und <lacht> Ich, also ich wusste nichts, ne? das war dann auch im zweiten Jahr schon, also ich wusste gar nichts, mein Chef wusste nichts, die Kollegen, die noch da waren, also wirklich Sommer, äh, fast, also Zeit, wenige da, wir wussten nicht, also es war, nicht, das war dann, ähm, ja, da war eine Herausforderung und ähm, da uns durchzuwurschteln, wir haben Daten gesucht und da irgendwie für den Kunden was zusammenzuzimmern, also das war echt ja, eine Herausforderung und da ja, das, auch, also, das ist auch dieses das ist das fachliche Thema am Anfang. Ne? Also ich war am Anfang bin sehr fachlich orientiert und jetzt, wenn ich dann so die letzten Zeit angucke, ähm, war es wirklich mein, äh, einer meiner Mitarbeiter, der, der einfach bei uns intern gewechselt hat und ähm, und ich eben nicht verstanden habe, warum er es gemacht hat und ich ähm, also ich ist glaube ich doch ich habe es verstanden aber ich habe es nicht ich fand es nicht gut für ihn das war seine Entscheidung er muss es wissen ich habe immer gedacht oh warum tust du das Na, also so oh, du entwickelst dich nicht weiter es ist nicht besser es ist so, dein Problem löst sich dadurch nicht und so und das war das fand ich ganz schlimm weil ich da ich habe viel mit ihm geredet und aber es hat dann da einfach dann da nicht nicht, nicht so funktioniert mit der mhm. also Entwicklung und ja
1: was was war dein learning draus aus dem ganzen
0: ja, dass ich Menschen nicht ändern kann und man denen auch nur helfen kann, wenn man, wenn sie wollen, dass man ihnen hilft.
1: Ja, ähm. das ist definitiv so und ich glaube, da tappt man öfter auch mal mit so einem kleinen helfer hinein und man versucht, alles für alle auszupiegeln. <lacht> ähm, und im Endeffekt muss man anerkennen, dass man Hilfe anbieten kann und ja, auch oft, aber man kann nicht ähm, machen für andere Menschen, das geht halt nicht. Ja. Das geht leider nicht, ja. Ähm, erzähl mir mal noch ein bisschen etwas über dein, dein, täglichen, dein tägliches Schaffen, dein tägliches Tun. Wie schaut dein Alltag aus? Äh, der normale Alltag oder
0: der zurzeit Alltag? Das <lacht> sind ich durchaus verschieden. Gerne ähm. auch mit Corona-Highlights. <lacht> ja, Moment, also unser Corona-Highlight ist, wir sind wirklich... Also mein Team und auch der größte Teil unserer Abteilung, das ist wirklich jetzt die 13. Woche Homeoffice, mhm. ähm, es sind nur die Leute im, im Büro oder beziehungsweise im Labor, die halt ins Labor müssen, um da wirklich Versuche durchzuführen oder sowas. Der Rest ist alles daheim. Mhm. Ähm, das heißt, wir sind mein Tag besteht aus Telefonkonferenzen momentan <lacht> so, so 85 Prozent, ähm, was ich sehr anstrengend finde, muss ich immer noch, muss ich sagen. Ähm, und ich äh, was also will ich da meinen und das ist eben normal habe ich haben wir halt vor Ort Meetings, was also ich weniger anstrengend finde und, die, und der Inhalt ist eben sehr viel Koordinationsaufgaben. Es kommen bei uns eben viele Projektleiter, die sagen, hey wir haben einen Job, wir müssen was erledigt kriegen. Ähm, ich habe ein Problem. Dann ist es erstmal so ein Übersetzen, was ist sein Problem, wie dringend ist es, wie kann man es lösen, wer kann es lösen, wer ist der richtige Ansprechpartner im Team oder auch extern, also wir können ja nicht alles bei uns machen, sondern wir müssen mhm. vielleicht auch mal externen, also sei es dann in der Firma oder ganz extern, mit sind beide Möglichkeiten, also den richtigen Ansprechpartner im Helfen zu finden und dann eben diese, diese, diese Anbahnung der Aufgabe, dass eben vom Projekt zu, zu dem Sachbearbeiter dann die Aufgabe transferiert wird und dass das dann vernünftig funktioniert. Dass ich dann eben gucke, dass keiner der Leute überlastet wird, dass ähm, was hat Prio, was hat weniger Prio, dass ich das mit abstimme und dann gucken, wer was macht. Das also so. sehr
1: viel die übergeordnete
0: Instanz, die koordiniert den Überblick hat. Mhm, genau. Und dann wieder auch weiter spielt sozusagen. Genau, und das ist also bei uns ist generell, also wir haben normalerweise sind auch Teamleiterjobs, bei uns Vollzeitjobs natürlich und da ist es also die anderen Teamleiter, die da, die eben in Vollzeit arbeiten, machen immer selber ähm, noch auch inhaltliche Arbeit, also sie selber simulieren oder ähm, oder eben bei so Zuverlässigkeitsleuten dann auch selber Erprobungen koordinieren und sowas. Und bei mir, das war eben so dieser Deal, ähm, weil in 20 Stunden kann man halt nicht gleich viel machen wie in 40, äh, mache ich eben diese diese Koordinationstätigkeiten und fast nichts mehr mhm. technisch inhaltlich selbst. Jetzt hast du ein gutes Stichwort
1: gebracht. In 20 Stunden kann man ja nicht gleich viel machen wie in 40. Ähm, wenn ich mit Müttern spreche, die auch in Teilzeit arbeiten, dann sagen sie immer, sie kriegen in 20, 25 Stunden ähm, mehr weiter als 50 Prozent. Wie siehst denn du das in, in deinem Output?
0: Oder? Ja, das sehe ich auch so. Ja. Also ähm, ich, ich habe ähm, also gerade, als ich noch 40 Stunden gearbeitet hatte, mir dann wirklich, da überlegt, man ja dann so, na, was, mhm. kommt, wie wird das dann? und ich war mir nicht sicher, ob es wirklich klappt, in, ähm, also ob die Zeit reicht die, für diese Koordinationsaufgaben. Ich habe, weil, weil irgendwie, weil davor, ich habe mich davor auch nicht gelangweilt. Ne? Ja. Und ähm, habe dann aber festgestellt, das ist wirklich, ähm, ja, ich war eben bei mir, ich war zwei ganze Tage äh, da, da geht man halt nur einmal Kaffee trinken, ne? nicht fünfmal, wie sonst in der Woche. Ja. Ähm, ich habe, ähm, dann auch wirklich festgestellt, man kriegt so ein bisschen einen Blick, ist der Termin jetzt wirklich wichtig oder wird da ein, ist es eigentlich nur so eine Runde, wo man jetzt an die Informationen nett ist, aber man kann nachher auch schön das Protokoll durchlesen, hat das in fünf Minuten gelesen und muss deswegen keine Stunde irgendwie da zusammensetzen mhm. und da, finde ich, kriegt man sehr schnell ein Gefühl, für welche Termine dann auch wichtig sind und das hat schon zu einer Effizienzsteigerung geführt, glaube ich schon. Ich bin jetzt auch mal sehr gespannt, wenn Händchen im Herbst dann wieder 30 Stunden Arbeit, wie das dann so in Relation zu den ja. 20 und 40 ist. Also da bin ich wirklich mal ganz gespannt.
1: Absolut. Und ich finde, das ist ja das Mega-Argument eigentlich für Unternehmen, ähm, Leute auch in Teilzeit zu beschäftigen, die einerseits Kinderbetreuungsaufgaben haben, weil sie einfach effizienter sind. Liebe Stefanie? Du hast eine Frage, sehe ich. Ja, ich wollte dich gerne fragen, wie das, ja, nämlich gerade das Thema Meetings, wie du das, hast du das einfach selber entscheiden können, dass du zum Beispiel zu manchen Meetings nicht kommst? Und wie ist das bei den anderen angekommen? Mhm.
0: Ähm, also ich habe äh, teilweise, äh, also es gibt Meetings, wo ich nicht entscheiden konnte. Äh, mhm. Klar, ne? Und da gibt's, und dann ähm, aber es war interessanterweise ganz selten, wo ich welchen Termin, ein Meeting, wo ich sehr gerne hingegangen wäre, abgesagt habe und dann nicht hingehen konnte. Ich habe oft gemerkt, es gab dann einfach Verständnis. Ich sagte, ah, aber Montag, aber Mittwoch oder Donnerstag bin ich nicht da, können wir das nicht mal schieben? Ähm, ich habe das natürlich auch im Outlook entsprechend gekennzeichnet gehabt und bei uns herrscht also schon die Kultur, dass man nicht einfach lila Balken, das also Abwesenheitsbalken einfach so überbucht, wenn es anders ja. geht. Also da gut, ja. war jetzt auch nicht, dass es das also ständig passiert ist und habe dann auch festgestellt, ähm, die, die mit der Zeit ich finde ja dann schon immer wieder öfter die gleichen Kollegen und die haben das dann auch im Kopf und sagen, halt okay, wir müssen das Anfang der Woche klären, weil ich die Carmen da und dann, also das, ähm, das war dann schon, okay, ich weiß, ähm, weil es, weil... Ich habe jetzt äh, einmal den Fall gehabt bei meinem Abteilungsleiter. Beim mittags angerufen. Wir haben mittags angerufen, also so einen Mittwochmittag. Wir haben gerade telefoniert. Meine kleine fing dann an zu schreien, weil ich meinem Abteilungsleiter hat dann doch ans Telefon gegangen. Und der dann: Ach oh Gott, ist ja gar nicht heute Ihr Arbeitstag! Es tut mir jetzt so leid. Und das fand ich ja dann wirklich total nett von ihm. Ne? Ich habe gesagt: Ja, wenn ich hingehe, bin ich ja selber schuld. Und er so: Ja, aber reicht auch bis morgen. Also das war wirklich. Ich habe ich hab sehr viel Positives erlebt. Muss um ich sagen. Cool, cool das ist dann auch irgendwie
1: so auch dir kommunizieren. Das, mhm. das finde ich ja nett. Also es hat schon viel auch mit Firmenkultur zusammen, ja. also hängt schon mit Firmenkultur auch zusammen. Und ich glaube schon auch mit der Position, die du so auch hast, weil okay, man muss schon sagen, du hast einen PhD in Mathematik gemacht und bist da Schlüsselkraft in deinem Unternehmen. Und das ist schon auch ein Punkt, der dir hilft, glaube ich, dabei, so das Entgegenkommen von den Kollegen zu haben, wie du es hast. Ich kenne nämlich auch andere Mütter, die mir öfter auch sagen, okay, sie fühlen sich überhaupt nicht mehr willkommen oder auch nicht mehr ähm, so gesehen, als wären sie kompetent im Unternehmen. Mhm. Ja. Was, sind, was sind so deine Tipps vielleicht auch oder wie hast du es gemacht, dass du immer sagst, okay, das ist meine Expertise und ich weiß, was das fürs Unternehmen auch wert ist?
0: Ja, ich habe immer also auch also schon vor den Kindern, und habe während den Kindern immer geguckt, ne, auch Weiterbildung, weitergemacht. Ich habe immer geguckt, wie dran zu bleiben und da eben auch fachlich zu wissen, wo gerade was da gerade aktuell ist. Ich habe ähm das ist dann so mehr so eine Kultursache. Also, ich hatte, als ich dann Richtung Teamleitung gewechselt das hatte ich zwei Möglichkeiten, wo ich hinwechseln konnte. Und ähm, es waren beide sehr interessante Stellen und beide, also gleiche, also beide Teamleiterrollen in zwei verschiedenen Bereichen, beide spannend. Mhm. Und ähm, was für mich dann wirklich am Ende den Ausschlag gegeben hat, dass ich die Stelle angenommen habe, die ich äh, angenommen habe, war, dass dort der Chef Familienvater war. Also, ich mhm. habe. Ich habe, und der andere hatte keine Kinder und der und der und der mein mein dann mein Chef dann hatte drei und ähm, ich habe weil ich mir damals also ich wusste das war so kurz vor Kinder aktuell werden und dann das kommt bestimmt und, und da hatte ich mir das überlegt das ist, und das der weiß von was ich dann rede und das war auch wirklich so ja. also der, ähm, das hat ja wirklich geholfen und und, und ja das das und man muss halt ich immer dabei ja gucken dass man ja auch über das redet was man fachlich macht also ich habe stell das gerade äh, also bei meiner einen Mitarbeiter der, der ist so Mädel, die Jungs tönen da immer rum ähm, was sie da alles tolles machen und ist gar nicht so viel toller als das was du tust nur ja. sie reden halt lauter drüber ne? und ja. das ist was ähm, was ich auch feststellen, das, da muss also das musste ich auch lernen, dass man da halt sagt, ja, ich habe das gemacht. Das ist gut. Ähm, und nicht nur die Folien zeigt und dann ist ja klar, dass man es gemacht hat und dass es gut ist. Nein, man muss es den ruhig nochmal sagen und mhm. dann eben auch, vielleicht auch die dritte, das dritte Mal sagen, dass es ankommt. Also das ist so ein bisschen
1: das war eine super wertvolle Insight. Also einerseits fand ich es cool, dass du so bewusst die Entscheidung getroffen hast, weil du auch den Plan hattest. Du sagst, okay, ja, mir ist das wichtig und es gibt ja auch zahlreiche Studien, die das untermauern, was du da gerade gesagt hast, nämlich dass männliche CEOs, die Töchter haben, Frauen viel mehr in ihrem Unternehmen zum Beispiel fördern. Mhm. Ähm, und generell eben, eben äh, Führungskräfte, die Kinder haben, diese, diese Thematik auch verstehen oder sich auch vielleicht auch gewünscht hätten, ja, sie hätten es auch gemacht und vielleicht äh, beruflich mal kurz zwei, drei Jahre zurückschraufen, um, um das mitzuerleben. Äh, das finde ich äh, extrem cool. Und, und zweitens bist du auf einen wesentlichen Punkt eingegangen, der mir auch immer begegnet, eben dieses über tu Gutes und sprich darüber. Und wie schwer es manchen Frauen auch fällt, das zu tun. Man, wirkt, man, man denkt dann immer selber, dass man prahlt oder so, aber im Endeffekt mhm. nehmen das die anderen gar nicht so viel wahr, weil jeder ist eigentlich eh mit sich selber beschäftigt. Also man muss da schon zwei, dreimal darüber reden, dass es überhaupt durchdringt, gefühlt, in ja. der
0: Gedankenwelt auch das andere. Also ich, ich habe das erst eigentlich so richtig gemerkt, als ich äh, angefangen habe bei Personalgesprächen, also bei den Einstellungsgesprächen dabei zu sein mhm. und habe dann irgendwann festgestellt, also wirklich die... Also im Schnitt, es gibt natürlich immer solche Frauen und solche Männer, aber im Schnitt, die Männer, die sagen halt, sie können alles. Also, oder zumindest, sie können sehr viel. Wenn man die irgendwie fragt, das und das. Und die haben, also, habt ihr einmal Matlab programmiert und die haben drei Zeilen Code programmiert, dann sagen die, ich kann das. Ähm, wenn eine Frau okay. Matlab in ihrer ganzen die, äh, Masterarbeit gemacht hat, sagt die, ich habe halt mal was programmiert. Ja. Und das ist so... Ähm, und dann so, hey, wow, also das war für mich so ein bisschen der Eye-Opener. Also wenn ich ja so diesen den Lebenslauf gesehen habe, von dem, wie sie es dann darstellen, das ist ein Unterschied. Und, ähm, und da ich halt oft mit männlichen Vorgesetzten umgehe, die sind das halt gewöhnt, dass, die, dass da kräftig erzählt wird, was man Gutes tut. Und ähm, das ist, glaube ich, echt
1: ein Punkt. Das heißt, es hat auch irgendwie dazu geführt, dass du dich da angepasst hast und dann auch ähm, darüber gesprochen mhm. hast. Ähm, ich, ich bin ja immer so ein bisschen im Zwiespalt, wie sollte man das am besten angehen? Sollte man sagen, ähm, also es gibt ja auch hier ein, ein Thema, das da lautet... Frauen unterverkaufen sich also, oder verkaufen sich nicht unter Wert, sondern Männer verkaufen ihren Wert einfach höher, weißt du, also wenn, wenn das hier 100% mhm. wäre, dann sagen Männer einfach, okay, ich mache 130 und Frauen sagen einfach 100 und dann wirkt es im Verhältnis eigentlich ähm, anders oder schlechter. Und dann ist die Frage, schreien Männer einfach zu laut oder sollten wir Frauen lieber
0: beibringen, genauso mhm. sch laut zu schreien? Das ist ja, so eine irgendwie, ja. Ja, also, ja, das ist, das ist wirklich eine gute Frage und ich verstehe auch, wenn man sich da, also, wenn man es nicht machen will. Ne, und ich finde das auch immer noch, noch immer nicht leicht, weil ich oft denke, hey, man hat es doch schon gesehen, man muss es doch noch nicht mehr sagen. Mhm. Und, ähm, nur, ich habe für mich dann einfach so entschieden, na, das Umfeld ist jetzt halt so, wie es ist. Ja. Ähm, ich mache hier auch einen guten Job also sollen wir es auch wahrnehmen ne? also das und ob das, auf, ob das dann wirklich auf Dauer nicht andersrum chick wäre ähm, ja
1: na, Das ist äh, genau so, wie Simone de Beauvoir eigentlich diese Fragen beantwortet. Jeder von uns ist in einer gewissen Situation ja, und jeden Moment sind wir in einer anderen Situation, aber wir müssen die mal akzeptieren und in der Situation haben wir Handlungsmöglichkeiten und ich, ich glaube, am wichtigsten ist, dass man die Handlungsmöglichkeiten kennt, sich dafür öffnet, dass es viele gibt und dann ganz bewusst Entscheidungen trifft, wie zu, du zum Beispiel hast du gesagt okay, ich habe zwei gleichwertige Jobs, welchen nehme ich ähm, dort, wo ich denke, das passt besser zu meinem Lebensplan und dann so die Entscheidung zu treffen und ähm, für mich wäre das auch schon irgendwie ein guter Rap ähm, über unser ganzes Gespräch, liebe Carmen ich möchte aber aber nochmal das Schlusswort erteilen, bevor wir noch mal kurz in die Runde fragen, ob es Fragen gibt ähm, was wäre so deine Tipps oder ähm, dein Learning, das du gerne an andere Frauen weitergeben möchtest?
0: Ich über, überlegt euch, was ihr in eurem Leben wollt, und dann redet darüber. Also, und, also auch mit dem, mit dem Mann, mit dem Chef, mit den Kollegen. Und nur, nur wenn man mit denen redet, wissen die auch, was man möchte. Und dann. Ja. Das ist, hoffentlich das, ist, einen Weg. das ist ein sehr wertvoller Tipp, weil
1: ich glaube, man denkt viel zu oft, dass jemand Gedanken lesen kann, aber niemand kann deine Gedanken lesen. Genau. Und man muss immer drüber sprechen. Ähm, ich frage jetzt nochmal unsere Gäste. Ähm, wenn ihr noch eine Frage habt, dann gerne jetzt nochmal stellen. Die Kamen antwortet bestimmt noch gerne. Klar. Ja, ich habe noch eine Frage. Zu den 20 Stunden. Was glaubst du, ähm, gibt es einen Richtwert, den man schafft mit einem kleinen Kind und einer Stundenanzahl von sozusagen der Arbeit? Oder glaubst du, ist es total individuell
0: pro Frau? Ähm, ich, also ich glaube, es hängt halt davon ab, was man für Betreuung sonst hat. Also gerade jetzt Corona, ähm, also wir haben, weil wir haben, keine dauerhaft Oma, Opa oder irgendwas Backup-Lösung. Ne? Wir haben, ähm, also nur Kindergarten als, oder kita krippe als Option. Und, ähm, mhm. und dann war ja bei mir immer, also die Kinder noch ganz klein waren, also wie ich diese ne, mit fünf Monaten, war immer, wenn ich arbeiten war, war mein Mann zu Hause. Also weil, weil ich dann eben beruhigt auch arbeiten konnte. Und ich, woran ich wirklich nicht, ich glaube, das, und das, was jetzt gerade irgendwie doch praktiziert wird, ist also diese Geschichte, wenn ich mache Homeoffice und habe nebendran meine Kinder spielen. Ähm, ich habe das auch, ich mache das auch ab und zu mal, wenn man eine Telekom eine halbe Stunde mal nebenher oder äh, sowas, wenn es nicht wichtig mhm. ist oder wenn wir eine Abteilungsinfo haben oder sowas. Aber konzentriert, wenn ich wirklich konzentriert an dem Meeting teilnehmen muss und da auch wirklich dabei sein muss oder irgendwie sonst irgendwie konzentriert arbeiten muss, das klappt mit den Kleinen nebendran nicht. Also sind wir mal ehrlich. Und deswegen würde ich es eher abhängig machen davon, was hat man eben sonst an Möglichkeiten und das, also sei es über mhm. Mann, Oma, Opa, Kita, was auch immer, Tagesmutter, keine Ahnung. Und ähm, deswegen, also das ist für mich mehr so der entscheidende Punkt. Ja. Also so viele Stunden sich auch selber
1: irgendwie zu zuzumuten, ähm, wo man wirklich sagt, man kann äh, mit gutem Gewissen arbeiten, weil man sich jetzt auf die Arbeit konzentriert sozusagen. Genau, ja.
0: Mhm. ja. Und also ich, ich habe es auch, ähm, also wir haben dann ja, insgesamt 40 Stunden gearbeitet. Man, das ist natürlich, ist uns auch klar, das ist ein Luxus. Wir haben, wir haben hier super Elterngeldregeln. Ich weiß nicht, wie das in Österreich ist. Keine Ahnung. Also wir, bei uns ist das wirklich ganz, ganz nett, ganz gut. Ähm, und ähm, und es, es ging finanziell. Und ähm, deswegen haben wir hatten auch überlegt, ob wir sagen, wir machen die 25 und dann. Aber wir haben uns dann echt haben wir gesagt, nee, wir wirklich, wir machen das so. Es arbeitet immer nur einer, weil Kinder werden krank. Die, da ist, da muss zum Arzt, das ist irgendwas, muss dann nach ja. denen gucken, wenn sie Fieber haben, die kümmern sich nicht alleine, ne? das, ist, das ist einfach so. <lacht> ähm, und so da, und, und ich fand dadurch hatte ich halt eine, oder hatten wir beide eine unglaubliche Verlässlichkeit, weil wir waren halt, also bei der Arbeit waren wir da. Ähm, ja. Und ähm, es war eben, wenn das Kind krank war, dann hat halt, also nicht also mein Arbeitstag war, dann hat halt mein Mann nach dem Kind geguckt oder nach den Kindern nach beiden geguckt. Und ähm, da wir das immer gemacht haben, ging das auch. Also das war, also der kann das ja kein Problem. Ähm, und so, das, also, deswegen würde ich nicht zu viele Stunden planen mehr so. Mhm. Also ich, ich fand es irgendwie, also gefühlt für mich war es, halt lieber dieses verlässlich, da bin ich immer da, als ähm, oh, nur rumhetzen und dann eben doch, die das nicht schaffen kann. Ja. Das, was man macht, zu so 100 Prozent, kann mhm. man so
1: zusammenfassen. Ja. Super. Ähm, welche Fragen gibt es noch von eurer Seite? Perfekt, liebe Carmen. Dann sage ich herzlichen Dank für dieses tolle Interview, diesen tollen Einblick in deinen Alltag und wie du das alles aufgezogen hast. Weil es hat schon System und Hand und Fuß, was ihr da, glaube ich, machst du und dein Mann. Und herzliche Gratulation, dass das auch alles so klappt. Ich wünsche dir von ganzem Herzen das Beste und äh, dass die Kita jetzt bald wieder anfängt, damit ihr da trotzdem auch eine Entlastung habt und auch diese Stufenweise wieder hochgehen könnt äh, mit eurem Studium. Ja, Herzlichen Dank, liebe Carmen. Ich, das ist ein Applaus von meiner Seite. Vielen Dank, dass du heute beim Interview da warst und für deine Insights. Ich hoffe, wir sehen uns bald mal wieder und auch Dankeschön an die Gäste, die heute dabei waren und danke für eure Fragen. Habt einen schönen Abend. Ciao. Tschüss. Tschüss. Sharing is caring. Kennst du jemanden, der diese Karrierestory unbedingt hören muss? Dann teile jetzt gleich den Female Leader Stories Podcast mit ihr oder ihm.